0: Son las 12 con 6 minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Dije, dije, 12 de diciembre del 2022, ¿se acuerdan que yo les dije en agosto? Que fue un mes eterno, que tuvo como 70 días, que no pasaba nunca. Yo les dije, no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos llegando a fin de año. Bueno, así de rápido llegó, porque estamos entrando ya a la última quincena. Estamos terminando la primera quincena de diciembre y estamos, estamos entrando a la última quincena de diciembre que tiene la Navidad y el Año Nuevo. Así que técnicamente estamos llegando rápidamente al final del año. Así que apresúrense a terminar todas aquellas cosas pendientes para que no los vaya a pillar el final del año con cosas que iban a hacer el 2022 y no alcanzaron a hacer. Porque créanme, eso va a ocurrir. Eh, les cuento que, y ustedes probablemente lo han vivido si están en la zona central de Chile, entre la cuarta y la octava, pero particularmente en la zona centro, quinta y metropolitana, y también eh, la sexta, una intensísima ola de calor que ayer tuvo probablemente su día más caluroso en lo que va del año. 35.4 grados marcaron los termómetros en la zona central, acá en Santiago. Sin embargo, en algunas zonas del interior de la quinta región, el termómetro incluso subió más allá. Y como consecuencia de aquello, o vinculado con ello, no como consecuencia. Vinculado con aquello y debido a la irresponsabilidad de las personas, porque el 99% del tiempo es así. Eh, tuvimos dos incendios forestales muy graves, uno en el Jardín Botánico, ahí en eh, Viña del Mar, en la quinta región, y otro en Melipilla, en la ruta G60, una ruta que conozco muy bien porque conecta a la ruta 79, la ruta del Sol, ¿cierto? La que va eh, por Melipilla y que llega finalmente a San Antonio, conecta a esa ruta con el Camino a Rapel y Pichilemu, que es habitualmente la ruta que yo tomo para ir a Pichilemu, la ruta G60 estuvo cortada ayer durante la tarde por varios incendios que hubo en el interior de esa ruta, alrededor del kilómetro 25, eh, popeta, mandinga en esos lugares también incendio forestal gravísimo con evacuación de algunas personas y por lo tanto el mensaje desde la radio es, ojo con los incendios forestales, el 99% del tiempo estos incendios se producen por alguna imprudencia nuestra desde esa feísima y horrible costumbre de lanzar una colilla de cigarro por un automovimiento a los pastizales, recuerden que hay muchas zonas que están muy secas, nunca hagan eso los automóviles vienen con cenicero traten de partida no fumar pero si necesitan fumar, si son de esas personas que requieren fumar, bueno, usen los ceniceros que hay dentro de los autos. No arrojen las colillas por la ventana, por el amor de Dios, por favor, para evitar esto. Y por supuesto, no hacer fuego en lugares donde no esté permitido hacerlo. Y si van a hacer fuego en un lugar donde se puede, donde hay un quincho, por ejemplo, o algo así, asegúrense de apagarlo muy bien antes de que se vayan. Porque eventualmente un fuego desatendido puede generar brasas que con el viento... ...pueden generar también un incendio... ...entonces, pero evítenlo... Eh, ...creo que evitar hacer fuego... Eh, ...al aire libre hoy es fundamental... ...si están en un lugar donde eventualmente se puede... ...que se limpió, que hay un quincho, que hay un lugar habilitado... ...asegúrense de dejarlo apagado... ...antes de que se vayan, no dejen un fuego desatendido... ...para evitar que esto se vuelva a repetir... ...ahora es muy difícil porque... ...tenemos una temporada de verano que ya está comenzando... ...las temperaturas son altísimas... ...hay una sequía estructural... ...que ha durado así como 16 años en la zona central de Chile... ...y si bien este año llovió un poquito más que el año anterior, ciertamente eso no es suficiente para aliviar la sequía y hay muchas zonas que todavía están extremadamente secas y vulnerables a los incendios forestales, así que el llamado es a que por favor tengan cuidado con eso. Eh, se nos viene, como les decía, al final del año y por supuesto en algún momento vamos a hacer un resumen de los descubrimientos científicos más fascinantes del año, algo que habitualmente hacen revistas como Science o Nature que eligen entre todos los artículos que se han publicado en todas las revistas científicas del mundo, no solo en ellas, ¿cierto? Eligen eh, las 10 más notables y por supuesto eh, se establece lo que ya se conoce hace tiempo, particularmente de parte de la revista Science, como el Breakthrough of the Year, el gran descubrimiento del año, eh, que reconoce, ¿cierto?, al ingenio, al talento, a la capacidad humana, ¿cierto?, de explorar la naturaleza y encontrar nuevas respuestas. Estamos esperando, como les decía, que se conecte nuestro invitado para la transmisión por streaming del día de hoy. Y eh, me, están, eh, me están comunicando, perfecto, perfecto. Vamos a tener un rato de conversación entonces, ¿cierto? Para poder conversar luego en el segundo bloque con eh, nuestro invitado de hoy, el doctor Arnaldo Vilaxa Olcay, profesor de Estado de Biología y Ciencias Naturales y además doctor en Biología, Celular y Embriología profesor titular en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá, eh, universidad en la que, por cierto, lleva más de tres décadas como docente e investigador, y con él vamos a estar conversando de varias cosas interesantes que están vinculadas con proyectos relacionados con los florecimientos algales nocivos algo de lo que hemos hablado también en este programa, pero en este caso vamos a estar conversando de un interesante proyecto que están desarrollando justamente allá en el norte para poder monitorear estos florecimientos algales. Recuerden que se vinculan habitualmente con el exceso de nutrientes en el agua, la eutrofización de los océanos eh, que se puede producir por varias razones, ciertamente. Eh, acción humana, de nuevo, así como los incendios forestales, también entre las causas más importantes, pero de eso estaremos conversando en el segundo bloque. Les decía yo recién que eh, muy probablemente vamos a, vamos a empezar a hacer un resumen de lo que fue el año científico. Eh, hay varias cosas que son súper entretenidas, pero, pero y acá me la juego, me la pueden cobrar después si quieren, creo que eh, lo que va a resultar como el Breakthrough of the Year, no solo por el impacto que ha tenido este año, sino por cómo se proyecta en el futuro de la investigación científica, va a ser el telescopio espacial James Webb. Eh, un telescopio que comenzó su viaje el año pasado, el día de Navidad, el 25 de diciembre del 2021, despegó el cohete Ariane 5, ¿cierto?, eh, desde la Guyana francesa, llevando el telescopio completamente plegado dentro, porque no cabía desplegado, eh, como una suerte de origami. Un telescopio que tuvo que efectuar un viaje muy largo y muy complejo, en una órbita que se encuentra muy lejos de la Tierra, eh, no está orbitando la Tierra como otros satélites que se encuentran relativamente cerca. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, que eh, uno podría imaginar que está, no sé, a una buena distancia, está a 400 kilómetros. Nada más, la, menos que la distancia de Santiago a la Serena. A esa distancia del planeta está la Estación Espacial Internacional, apenas a 400 kilómetros de, del planeta. Eh, James Webb está muy, muy lejos, en un punto que se llama P2, está fuera del alcance terrestre en el sentido de, por ejemplo, hacer mantenciones, algo que ocurrió con el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, que en un momento necesitó una mantención muy particular, tenía un problema óptico que se produjo durante su fabricación, y eso pudo ser corregido porque una misión espacial fue al telescopio espacial Hubble, que está a 500 kilómetros de distancia orbitando la Tierra, pudo hacer un mantenimiento, y literalmente le pusieron lentes al telescopio para, para corregir una anomalía óptica que se produjo durante la fabricación de uno de los espejos. Bueno, eso no se puede hacer con el James Webb, porque está lejísimos. Y por lo tanto, pensar en cualquier misión, eh, ya sea que repare este telescopio, o que le permita, por ejemplo, solucionar un problema que pudo haber ocurrido durante el despliegue, era, era imposible. Y por lo tanto, ese momento que pasó entre que el telescopio fue puesto en órbita el 25 de diciembre de 2021, y el momento al que finalmente llega al punto en la órbita y se despliega completo el escudo protector muy importante el espejo primario que es el que capta la luz muy importante pero también el espejo secundario que va en una suerte de trípode que se despliega hacia adelante si ese espejo no se despliega por ejemplo toda la luz que capta el espejo primario sencillamente se refleja hacia adelante el espejo secundario es fundamental porque lo puede captar y lo refleja de vuelta hacia el detector eh, y cada uno de esos pasos era extremada, extremadamente importante. Si fallaba alguno, eh, el telescopio podía dejar de funcionar. Eh, a lo mejor no tan bien, si es que uno de los espejos ¿cierto? del espejo primario, recuerden que estaba constituido por varios paneles, tal vez uno quedaba desalineado, eh, fallaba un motor, un servo, qué sé yo, bueno, tal vez todavía podía funcionar. Pero si el espejo secundario fallaba, a la basura el telescopio. Estamos hablando de una inversión de miles de millones de dólares eh, 15 años de trabajo incluso más si uno considera el proyecto de momento que fue planteado entonces la verdad es que todo ese periodo fue tremenda tremendamente mmm, incierto para quienes están trabajando en la misión pero una vez que el telescopio se desplegó llegó al sitio de la órbita y empezó a mandar las primeras imágenes de prueba ni siquiera las imágenes eh, del trabajo científico propiamente tal nos dimos cuenta rápidamente de la revolución que este telescopio iba a hacer porque era realmente impresionante. Y para cualquiera que tenga una afinidad mínima por la astronomía, eh, ver esas imágenes iniciales la verdad es que fue una maravilla. Y eh, finalmente tuvimos eh, en una suerte de evento científico de gala, la liberación de las primeras imágenes ya de carácter científico, usando el telescopio con todo su potencial. Y la verdad es que lo que vimos en esas imágenes fue francamente alucinante. Eh, desde imágenes astronómicas preciosas, donde de verdad uno podía entender nada de lo que estaba viendo. En el caso de la imagen de los pilares de la Tierra, por ejemplo, de verdad uno podía entender nada de lo que estaba mirando. Pero la belleza, ¿cierto? La belleza, el carácter, el carácter de, de la imagen, eh, por sí mismo transmitía algo que es realmente asombroso, que es una de las gracias de la astronomía, creo yo. Eh, ¿Cierto? Tiene una estética que puede ser disfrutada por cualquier persona independiente que entienda o no lo que está viendo. Ciertamente entenderlo le agrega capas de belleza a esa imagen, porque uno entiende lo complejo que es obtener ese tipo de imágenes por, por la distancia en la que se encuentra el objeto, por lo que hay entre medio, por todo lo que implicó por ejemplo poner en órbita el telescopio. Cuando uno entiende toda esa historia eh, ciertamente eso hace que la foto tenga un valor aún mayor. Pero, pero aún si yo no entiendo absolutamente nada de lo que estoy viendo, aún si no tengo idea de todo lo que implicó tener ese telescopio en órbita, si sencillamente me muestran la imagen, de verdad es que es francamente bella. Entonces, nos permite conectarnos con la astronomía a través de esa, del carácter estético que tiene ese tipo de imágenes. Eh, hasta eh, una imagen en particular, que no era, no era una foto, no era una imagen, no era una fotografía. Eh, tenía una belleza que era distinta. Eh, era la belleza del dato. Que fue la misión que estudió, usando este mismo telescopio, con otro tipo de instrumentos. y Estudió la atmósfera de un exoplaneta, uno de los miles de exoplanetas que a esta altura se han identificado creo que vamos por el 5.000, por ahí creo que vamos en exoplaneta eh, uno de esos exoplanetas fue analizado por un equipo de investigación, donde había por supuesto un chileno involucrado, siempre hay un chileno eh, Néstor Espinosa, cierto, astrofísico chileno que está trabajando actualmente en la NASA y en el James Webb, eh, y se analizó la atmósfera de este exoplaneta encontrando vapor de agua y CO2, eh, dándonos solo algunas pistas del enorme potencial que este telescopio tiene para la astronomía mundial, así que personalmente eh, y haciendo una audaz predicción me la juego por el James Webb como el Breakthrough of the Year creo que va a ser eh, reconocido por el impacto que va a tener para la astronomía ojo, no solo este año sino que para el futuro eh, va a ser impresionante el impacto que este telescopio va a tener para la astronomía mundial y además cómo se va a integrar con otras plataformas que ya están funcionando como ALMA por ejemplo eh, y con otros telescopios con otras plataformas que en el futuro cercano en unos tres o cuatro años más ya van a estar funcionando, eh, muchos de ellos desde Chile, dos en particular, el Extreme Large eh, Telescope, que va a estar ahí en Cerro Armazones, que ya se está construyendo, y el Observatorio Vera Rubin, que muy pronto también va a estar funcionando. Eh, la integración de estas plataformas, eh, insisto, junto con ALMA, que está funcionando hace un tiempo, que ya ha dado noticias extraordinarias, eh, va a generar, cierto, un menú de instrumentos científicos de altísima precisión, de altísima tecnología, y nos va a permitir escudriñar el universo como nunca antes lo habíamos hecho. Es realmente fascinante. Así que, insisto, esto es una jugada personal, y estoy haciendo un comentario editorial antes de ir a nuestra conversación con nuestro invitado, que va a estar acá con nosotros a partir de las dos y media, en unos 10 minutos más. Les recuerdo que es el doctor Arnaldo Vilaxia Olcai, profesor de Estado de Biología y Ciencias Naturales, y doctor en Biología Celular y Embriología profesor titular en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapaca, universidad en la que, por cierto, el doctor eh, Vilacha lleva ya 30 años como docente e investigador. Vamos a estar hablando de varios proyectos, incluyendo este proyecto que trata de entender, de predecir y, y de estudiar cierto, los florecimientos algales nocivos, pero eso, como les digo, va a ser a partir de las 10.30. Yo sencillamente estoy comentando por ahora algunas noticias, incluyendo la que creo yo, Va a ser la noticia científica del año, que es la puesta en órbita eh, y el funcionamiento inicial del telescopio espacial Hubble, que a mi entender es una de las grandes noticias del año. Por supuesto, también tenemos lo que está ocurriendo en Marte con la exploración espacial y las noticias que llegan desde el norte de Chile. Eso ya en una, una crónica un poco más de actualidad, lo que está ocurriendo con la gripe aviar que está afectando principalmente a aves silvestres lamentablemente ya se ha detectado en el norte de nuestro país. Eh, llegó probablemente desde Perú, se ha movido por todo el mundo, ¿cierto? Esto no es, no es algo que haya ocurrido de manera local eh, en el Perú. Esto es algo que está ocurriendo desafortunadamente en parte importante de América. Hay planes de contingencia en Ecuador, en Perú, ahora en Chile, eh, y está afectando, como les digo, principalmente por ahora a aves silvestres. Usualmente hay brotes de gripe aviar, el más reciente, uno gigantesco que hubo en eh, Canadá, Estados Unidos, eh, en el noreste Norte y México, eh, que afectó a aves silvestres, pero también, rápidamente, a aves de corral. O sea, es muy difícil separar a las aves silvestres de las aves de corral, eh, y ya estamos con un problema grave, hay alerta en varios países de la región. La idea es no introducir el virus principalmente en, en los corrales, eh, pero, insisto, es muy muy difícil que no pase desde las aves silvestres a las aves domésticas. Y en ese sentido, las autoridades sanitarias han hecho varias recomendaciones. Eh, la primera es que no interactúen, no interactúen con ningún ave muerta que encuentren. Y eso es sumamente importante. Eh, no sabemos si eventualmente este virus puede saltar a los seres humanos y por lo tanto, por lo tanto, y en este caso, principalmente en el norte del país, donde ya se ha encontrado eh, eh, la entrada del virus cierto en aves silvestres, principalmente en pelícanos, la recomendación de las autoridades es muy clara. No toquen y no se acerquen a ningún ave que encuentren muerta en ningún lugar. Lo más recomendable es llamar a la autoridad sanitaria correspondiente, en este caso al Servicio Agrícola y Ganadero, pero por ningún motivo acercarse y mucho menos manipular un ave que encuentren muerta. Eso es súper importante. Eh, eventualmente eventualmente, eventualmente, eh, este virus podría llegar a aves de corral, como pasó en Estados Unidos, donde tuvieron que sacrificar a millones de aves para evitar que se siguiera propagando. Así que, ojo con eso, ojo con eso. Y las autoridades han hecho un llamado, en este caso, ¿cierto?, a las personas que encuentren eh, aves muertas en la playa principalmente, que es donde se ha detectado hasta ahora en aves marinas, pelícanos eh, hasta ahora en su mayoría, a que por favor no interactúen con ese tipo de aves, no las toquen, sencillamente avisen a la autoridad correspondiente. Hay que hacer una pesquisa en ese caso, hay que hacer un análisis de virus, hay que tratar de ver si lo tienen y eventualmente tratar de contener estos brotes que, insisto, son suma sumamente complicados. Este año hubo múltiples brotes de gripe aviar en aves silvestres y de corral, como les decía, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Venezuela. Eh, en Chile y en Argentina actualmente hay una alerta por la introducción del virus pero eventualmente en la zona norte del país de Chile ya habría llegado así que ojo con aquello eh, es una noticia que ciertamente nos va a estar dando más, eh, más, de lo, más de que hablar en los días que vienen, esto es muy muy difícil que se extinga sencillamente eh, pero se vincula por supuesto con algo que hemos conversado en este programa y que tiene que ver con la zoonosis porque este virus eventualmente podría pasar a seres humanos eh, la zoonosis son justamente aquellas enfermedades que pasan de animales a humanos, que se vinculan justamente con la pandemia, que, que si bien está en una suerte de yato, ¿cierto? Siguen produciéndose casos, hay muchas reinfecciones, estamos tratando de vacunar a la población con una vacuna violenta, así que yo sé que parece mentira, pero la pandemia no se ha acabado. ¿ya? Eh, estamos tratando de tener una vida un poco más, no, no quiero decir normal, eh, con ciertas precauciones, ¿cierto?, pero tratando de recuperar algunas actividades. Pero ciertamente, yo al menos, en espacios cerrados, cine, aviones, metro, bus, mi mascarilla, sagrada. Eh, porque claro, una cosa es la infección estando con vacuna, pero otra cosa distinta es el long COVID, ¿cierto? Y todavía no tenemos muy claro cómo funciona eso, así que, mientras tanto, lo mejor es prevenir. Y la recomendación que yo les hago es la misma. Al aire libre, la verdad es que la posibilidad de infectarse es muy, muy, muy baja, pero en espacios cerrados y mal ventilados, esa posibilidad de infectarse aumenta, así que yo les recomiendo en esos espacios en particular, con mucha gente, espacios cerrados, mal ventilados, usen su mascarilla un rato, no es problema, no es nada terrible y se pueden evitar un buen dolor de cabeza porque, insisto, todavía no tenemos del todo claro cuáles son las consecuencias, sobre todo de largo plazo de una infección. Ciertamente estar vacunado ayuda a que la infección sea más leve, eventualmente contrarresta varios de los problemas que veíamos inicialmente producto de la infección, pero, pero eh, nada garantiza que eso no sea así. Este virus es un virus nuevo, todavía estamos tratando de entender muy bien cómo interactúa con nosotros y por lo tanto las consecuencias que puede dejarnos son todavía inciertas. Así que yo siempre pienso, ¿para qué arriesgarse mejor evitar en la medida de lo posible eh, cualquier complicación? Eh, así que sigan cuidándose. Tengo la sensación de que esas dos noticias, por un lado el telescopio especial James Webb, va a ser la gran noticia del año desde el punto de vista científico y por otro lado la noticia de la gripe aviar va a ser la noticia que nos va a tener ocupados hacia el cierre del año así cerramos esta pauta que yo les decía va a ser durante este ratito mientras eh, esperamos la conexión con nuestro invitado de hoy que así, ahora sí, lo vamos a ir a buscar pero primero vamos a escuchar una canción yo los dejo en manos de Marco acá que nos va a dejar una canción volvemos estamos de vuelta, ¿qué tal? ¿cómo están aquí en Rockstars ZX Plus? lunes 12 de diciembre, son las 12.33 y ya estamos conectados con nuestro invitado para... Esta interesantísima conversión que tendremos a continuación Se trata del doctor Arnaldo Vilaxa Olcay Profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales Y doctor en Biología Celular y Embriología Es profesor titular en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá Universidad en la que lleva tres décadas como docente e investigador Está vinculado con varios proyectos Hay uno muy interesante que tiene que ver con florecimientos algales nocivos De todo eso estaremos conversando con nuestro invitado Arnaldo ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gabriel.
0: Analdo, un placer que estés con nosotros. Gracias por hacer un tiempo en tu agenda para poder eh, conversar. Eh, lo primero, cuéntanos un poco cómo están por allá en la Universidad de Tarapacá, cómo van las cosas, particularmente lo que tiene que ver con investigación, con la docencia post ¿Cómo ha estado el panorama por allá?
1: Mira, las, la situación, como eh, conversando con los otros colegas, yo creo que en todas las universidades hoy día estamos con un, una situación un poco... De, en el sentido de que los alumnos, eh, delicados en el sentido de adaptándose a este nuevo sistema, ¿no es cierto?, de presencialidad y bueno, con todos los colegas hemos conversado y los rendimientos no han sido en el primer semestre los esperados, pero pensamos que es esta esta problemática es en todas las universidades en relación eh, al regreso a la pandemia. Eso es lo que nosotros estamos acá eh, día a día eh, con, con los chicos, con los alumnos.
0: Exactamente, que es algo eh, un diagnóstico es. que, que, como tú decías, se repite en todo el país, no solo en la educación superior, sino que también en la, en la primaria y en la secundaria. Hemos visto noticias, por ejemplo... De, del impacto que tuvo la pandemia por ejemplo en el aprendizaje en la lectura y hay muchos estudiantes de entre primero y cuarto básico que no conocen el abecedario y eso básicamente Exacto. tiene que ver justamente con la pandemia, así que es algo que en el camino ciertamente va a haber que ir arreglando eh, y Arnaldo, desde el punto de vista de la investigación, imagino que la universidad está vinculada, los investigadores e investigadoras de la universidad están vinculadas con varios proyectos que tienen un fuerte carácter territorial, tratar de entender la realidad de la región e ir a solucionar algunos de esos problemas. Cuéntenos un poco cuál es, cuál es esa situación actualmente y tú en particular, ¿en qué proyecto estás involucrado?
1: Sí, actualmente, hoy día, eh, si bien es cierto, tenemos bastantes proyectos relacionados a FONDEF, FONDESIT, eh, pero lo que sí hoy en día la universidad está poniendo bastante atención en los proyectos de investigación aplicada, y eso es más o menos lo que nosotros hemos estado haciendo últimamente. Nosotros acá en el Departamento de Biología eh, hemos optado por una área de desarrollo que es la acuicultura. Eh, nosotros, eh, aproximadamente como universidad, se, te diré que el, en las primeras acreditaciones, la comisión nos echó en falta de que nosotros, siendo una universidad que está cerca del mar, a orillas del mar, no tuviésemos algo relacionado con eh, las ciencias marinas. En ese momento, el rector eh, destinó que el Departamento de Biología comenzase a trabajar en esta área. Y de hecho, en el 2013-2014, formamos el Centro de Ciencias Marinas al interior de la universidad, del cual hoy día soy el director, ¿no es cierto? Y hemos estado trabajando fuertemente en cooperación con la empresa Corpesca. Corpesca hoy día a nivel regional acá en Arica ha sido fundamental en el desarrollo de esta área, a pesar de que algunos colegas me dicen que estoy durmiendo con el enemigo, pero no, no ha sido así, o sea yo hoy día siento lo cierto es que he, ha sido fundamental. Años atrás en el 2013 nosotros pedimos una... Eh, una, un sector para el desarrollo de la acuicultura en la playa y eh, bueno, ahí paupérrimamente comenzamos con nuestro estanque, todo, y bueno, nos robaron los peces polo, que, que estábamos cultivando. Fuimos, fuimos noticias a nivel nacional, oye. Eh, entonces, ahí, eh, no, y, y lo peor, lo peor es que tres años, tres años de investigación tiraron saltacho a la basura. Y los responsables no les salió ni por, como dice vulgarmente, ni por curado. Entonces esas son las cosas que hoy día uno echa en falta, que eh, las reglas no están claras. ¿eh? Y, y debe haber una sanción por lo menos a esta, a esta gente, porque a la final es plata de todo, es plata del claro. Estado. Entonces de esa forma no, no vamos a ninguna parte como país. Entonces eso es.
0: Tal cual, oye, qué lamentable el incidente con, con, eh, con el proyecto de acuicultura. Cuéntanos, Arnaldo, en ese, en ese proyecto en particular, y más allá el, de que hayan terminado por robarse los peces que tienen ustedes ahí, ¿cuál es el objetivo de ese proyecto en particular, por ejemplo?
1: Mira, hoy día hay dos proyectos bastante interesantes que es eh, eh, de investigación aplicada. Uno de ellos es sobre montar acá en Arica laboratorios ...que permitan identificar los floramientos algales nocivos. En el 2021, nosotros acá tuvimos un evento bastante crítico... ...que murieron los peces, los pulpos, los moluscos... ...todo aparecía en la playa muerto. En, en, en una primera instancia se, le, se culpó a las pesqueras, al aguas del altiplano... ...por la contaminación que producen al medio ambiente... Pero en su momento nosotros tuvimos que decirles que... Cuidado, momento, porque esto puede ser una cosa ambiental propia del ecosistema. Y de hecho fue así... El, las investigaciones que comenzamos a hacer, claro, habían varias algas que son de carácter nocivo que estaban en, en, en Puerto Montt, en el sur, y que se estaban dando hoy día acá en, en Arica, en el norte, lo cual nunca había sido posible. Entonces, la idea es, a través de este proyecto, ¿no es cierto?, tener las competencias necesarias, tener los laboratorios para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, eh, eh, determinar qué es lo que se puede hacer o, o, o desde el punto de vista remedial, que podemos hacer, porque eso
0: y... Oye Arnaldo, eh, es, es común que estas algas que habitualmente generan estos florecimientos algales nocivos en la zona sur del país, que habitualmente uno las vincula muchas veces con la actividad de la salmonicultura con la eutroficación claro. del océano ¿cierto? ¿Es normal que esas algas en particular, esas especies lleguen también a producir florecimiento en el norte? ¿Viven habitualmente estas algas ahí? ¿La temperatura del agua lo permite? ¿O corresponde a un evento curioso en el cual estas algas son transportadas por corrientes hasta allá?
1: Sí, fíjate tú que bueno, eso para nosotros fue curioso. De hecho, eh, eh, la bibliografía dice que el, este tipo de mareas rojas que se le llama, ¿no es cierto? Eh, habían datos que llegaban hasta Iquique, pero nunca habíamos visto acá en Arica y ah, eh, para lo cual fue nosotros para nosotros fue bastante curioso y bueno y es un antecedente de hecho a, es, esto sucedió hasta el Perú ¿eh? hasta ahí lo hasta allá hubo un, una gran cantidad de mortandad de peces entonces allí eh, y yo creo que es, es, efecto del cambio climático esto va a seguir sucediendo el problema va a ser que la frecuencia en la cual vaya sucediendo, ¿no es cierto? Eso nos va a tener que tener, eh, o vamos a tener que tener cuidado.
0: Y sí. en ese sentido, Arnaldo, estamos viendo ahora, por ejemplo, eh, un brote de gripe aviar que está afectando a aves silvestres en la zona norte del país. Tú has mencionado ya dos problemas muy específicos de la zona, uno que tiene que ver con acuicultura, otro que tiene que ver con florecimientos algales nocivos, que además tienen un carácter bien curioso por el tipo de alga que la produce... Eh, y por lo tanto uno debería estar pensando en el carácter territorial de la investigación científica y en el tipo de problemas que ustedes están teniendo. Eh, ¿Cómo vislumbras actualmente el, el enfoque que la investigación científica territorial está teniendo en el norte de Chile? En el fondo, ¿se logran aterrizar las problemáticas propias de la región en investigación científica? ¿Faldan fondos específicos? ¿Cómo ves tú ese, ese problema?
1: Mira, yo, yo hoy día lo veo... Interesante, ¿por qué? Porque el GORI está colocando atención en, este, en estas problemáticas, entonces ellos están aportando con el Fondo de Innovación para la Competitividad, eh, con, con dinero, con aportes, ¿no es cierto?, directos para solucionar estos problemas. Otro de, otro de los proyectos que nosotros manejamos acá en, en, en la universidad, en el Departamento de Biología y en relación a la acuicultura, está en recopilar o mejor dicho acopiar peces nativos de que son propios de la zona, eh, no sé si tú conoces el hacha, el peje perro, el lenguado, entonces cuando uno va acá a la, a la pesquería no encuentra esos peces, no, no están, en, encontramos reindeta que, viene, que vienen del sur, entonces, entonces ahí es eh, no vaya a ser cosas que cuando queramos investigar saber su reproducción saber su, su biología en general resulta que ya no es tiempo hayan desaparecido entonces yo hoy día estoy bastante contento porque el GORE el gobierno regional está pensando a futuro en eso y ha colocado dinero para que investiguemos es, es, estos peces y bueno y después si nos va bien repoblemos nuevamente
0: Oye, y, y en ese sentido, Arnaldo, existe una suerte de banco, porque en el caso de las plantas, por ejemplo, hay hay bancos de semillas, los botánicos recolectan especímenes, los clasifican. En el caso de los peces nativos, estos peces que se encuentran principalmente en aguas territoriales chilenas, que tienen ciertas características en particular, que tal vez muchos de ellos están amenazados, ¿conocemos cuál es su estatus? ¿Hay una suerte de censo? ¿Entendemos bien qué especies son? ¿Cuál es el estado de la comprensión de, de esa área en particular? No, no
1: hay un censo... Eh así bien eh, correcto ¿eh? o sea eh, la función es de pesca pero pesca también los funcionarios son muy pocos entonces la fiscalización que ellos pueden hacer eh, es prácticamente nada hoy día está muy muy en boga lo que es la casa submarina eh, y bueno <ríe> mientras más grande sea el pez más, eh, más dinero tiene la persona que vive de del de, de ambiente marino entonces, ahí yo creo que también nos compete una educación ambiental. Eso es lo que nosotros tenemos que también hacer como universidad a nivel regional. Exactamente.
0: Claro, la importancia que tienen las universidades eh, instaladas en los territorios, no solo como entes que forman ciertos profesionales, sino que también producen conocimiento, pero con un fuerte carácter territorial, vinculado además con la comunidad, que en este caso es fundamental también. Y en el caso tuyo, Arnaldo, ¿cuáles son las preguntas y más te motivan con respecto a tu área de trabajo?
1: Bueno, <ríe> colocar en, eh, en nuestra universidad en un área eh, de la investigación aplicada eh, eh, interesante a nivel país, porque yo creo que si nosotros logramos este semillero de peces eh, nativos, yo creo que vamos a ser los primeros, eh, bueno, no, no digo los primeros, quizá los segundos, porque la UNAP también lo hace. Eh, pero lo importante es que hoy día tenemos las condiciones eh, eh, técnicas para que esto nos resulte positivo. Sí. Eh, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos acá en el norte es la producción del alimento. Eh, pero eso ya también nosotros lo hemos solucionado, porque bueno, y esa es la relación que tenemos con Corpesca que ellos, no es cierto, eh, eh, aportan la harina de pescado, nosotros los nutrientes, eh, las proteínas necesarias y hacemos el alimento para los, los dorados, los peces que tenemos hoy día en cultivo. Entonces yo creo que eh, en la zona norte, creo que nosotros tenemos una poten un potencial interesante como universidad.
0: Y en ese sentido, Arnaldo, ¿cuáles serían los pasos para establecer ese semillero de peces que tú mencionabas? ¿Implicaría capturar individuos en el mar, caracterizarlos, luego hacerlos desovar en cautiverio, poder generar fertilización, armar poblaciones? ¿Cuánto, cuéntame si esos son los pasos efectivamente, y cuánto podría tomar establecer ese, ese semillero?
1: Sí, exactamente, esa es la idea. Este semillero, ¿no es cierto?, significa capturar los reproductores desde el, eh, eh, desde el ambiente, o sea, silvestre, adecuarlos en un medio de acopio de, de cultivo, ¿no es cierto? Entregarle los nutrientes necesarios, las condiciones, la cantidad de oxígeno, eh, los requerimientos en general. Y otra cosa importante ¿eh? Eh, en, en cuanto al tiempo, no debemos olvidar que los peces también son seres vivos y se enferman. Entonces, y lo peor de todo que no hablan, entonces uno tiene que estar ahí, ¿ah?, ¿eh? eh, preocupado de cuál es la parte ambiental, o sea, cómo está su piel, eh, y estar adivinando las cosas, si es una bacteria, si es un virus, eh, si es un parásito, el... entonces eso significa todo un tiempo, un, un estudio. Eh, hoy día, en, con la especie dorado que estamos trabajando, eh, nos hemos, eh, llevamos como 8 o 10 años ya, entonces... Eh, y eso nos ocurrió, fíjate tú, que en el, al cuarto año teníamos una cantidad de peces suficiente. que Dijimos, hoy día ya tenemos la cantidad de peces para salir al mercado y ven, vender. Teníamos aproximadamente como dos, tres toneladas. Y de repente, al, al mes siguiente, se nos comenzaron a morir los peces. Dos, cuatro, ocho, dieciséis. Y, 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 y se morían y no sabíamos de qué. Hicimos la necropsia y nos dimos cuenta que tenían el famoso hígado verde, que es como la cirrosis hepática. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo día a día, en el ensayo y el error. Pero lleva tiempo, lleva tiempo. O sea, yo creo que este semillero, primero que nada... Eh, significará obtener los reproductores eh, estudiarlo un poco bueno, y el tiempo, no sé si alguien seguirá después de mí
0: claro, son, son además trabajos de largo aliento, no son sí. cosas que duren uno o dos años, tú mencionaste ya la enorme cantidad de tiempo que llevan trabajando con esta especie en particular mencionaste también el trabajo del, de los gobiernos regionales, que son súper importantes para la actividad científica con carácter eh, territorial eh, y en particular los fondos de innovación para la competitividad que se entregan ¿cierto? de manera regional, en este caso por ejemplo para entender los florecimientos algales nocivos y mencionaste también el cambio climático que, que a mi entender es uno de los factores más importantes para explicar cómo se mueven eh, las algas por ejemplo en este caso pero también muchos patógenos de peces que eventualmente pueden cambiar de territorio a medida que cambian las condiciones. Eh, Cuéntenos un poco por favor lo complejo que es, que es esta interacción entre las condiciones climáticas vinculadas con la crisis climática y cómo afectan por ejemplo tanto a los florecimientos algales nocivos y eventualmente también eh, cómo afectan a los peces que pueden estar en cautiverio o incluso en, en vía silvestre cuando se mueven debido a cambios en la temperatura, por ejemplo, patógenos. Uh -huh.
1: Sí, eso es, es relativamente eh, sencillo. Si tú eh, has visto los documentales actuales de lo que pasa con los corales, ¿no es cierto? Un solo grado de, de cambio en la temperatura se mueren, se ponen blancos. Lo mismo sucede con las algas, entonces, y las algas dentro del ecosistema es exactamente lo mismo de un bosque, o sea, son los productores primarios. Y, y si es que las, las algas desaparecen, por supuesto, los peces también, eh, como tienen cola, ¿no es cierto?, avanzan y van a, a los lugares donde son más, eh, do, donde su ecosistema es más óptimo. Y allí es donde aparecen todos estos patógenos, ¿no es cierto?, estos eh, que afectan a los peces ya sea o vienen a través de la corriente o simplemente se desarrollan eh, en el lugar porque se dan las condiciones ambientales para que eso ocurra. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a jugar, a estudiar qué es lo que sucedió. ¿Mm?
0: Oye, Arnaldo, he conversado con varios investigadores e investigadoras que trabajan en la zona sur eh, y muchos de ellos están preocupados porque tienen pocas estaciones de monitoreo, por ejemplo, de temperatura del mar, de cantidad de oxígeno, y quieren poner más boyas. están muy preocupados por eso. En el caso de la zona norte, ¿cuál es el panorama con respecto al monitoreo de las aguas para entender cómo cambia la temperatura, la cantidad de oxígeno, y otros parámetros que son importantes, por ejemplo, en los florecimientos algales, o para entender cómo crecen los peces?
1: Menos, po, menos. acá en el norte es paupérrimo, porque resulta que en el, en el sur está la salmonera, y a ellos les interesan, ¿no es cierto?, las condiciones ambientales. Y, y para ello ellos colocan... Eh el dinero suficiente para conocer eso acá en el norte nada o sea, eh, ahí yo creo que nuestro gobierno eh, está al debe con lo que es, eh, el área marina porque tenemos tanta costa pero resulta que no hemos estudiado en forma consciente responsable lo que significa el mar ¿no? entonces sí. ahí yo, eh, acá como te digo acá en el norte, eh, si en el sur hay algo, acá en el norte no hay nada
0: Sí, y, y creo que ahí hay un punto bien importante que lo mencionaste, que es una reflexión eh, que tiene que ver con cómo un país que tiene tantos miles de kilómetros de costa, aparentemente vive desvinculado a su océano, como que como que no tiene la importancia que debería tener a partir de lo que uno mira en el mapa. Es un país que está dominado por la costa, que su clima depende de los océanos, eh, que la vida que está ahí cerca depende del océano y como que no... Siento que no tenemos una relación tan profunda. ¿Cómo lo ves tú, Arnaldo? Ese vínculo que existe en el norte, por ejemplo, eh, que, que el mar está ahí a la vista y que las personas eh, ven la mayor parte del tiempo el mar. ¿Se, se, se le da la importancia que tiene ese ecosistema eh, al, al maritorio, como dicen algunos investigadores?
1: Mira, yo, yo veo que acá no, no, no está la responsabilidad suficiente, porque incluso si tú te das cuenta, cuando llega mayo... Uh, el mes del mar se le da la, la importancia necesaria, eh, lo llevan a los niños a, 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 al, al mar, eh, pero los llevan de paseo, o sea, no, no, los, no los llevan a un lugar donde puedan conocer el ecosistema marino. O sea, entonces incluso en, en los programas de estudio de nuestro país no aparece el, el, el mar como un área eh, importante de estudio y, y de recursos naturales. Pues.
0: Claro, y eso es algo que ciertamente tiene que cambiar, y como tú lo decías muy bien, desde el colegio, para generar ese vínculo tan importante entre este territorio que domina la geografía de nuestro país y cómo eventualmente lo conocemos, lo vivimos y no solo eh, lo explotamos. Eh, Arnaldo, cuéntanos un poco cómo se viene el próximo año con respecto a estos proyectos que ustedes tienen, tanto del dorado, de los florecimientos algales, de establecer semillero de otros peces, ¿Cómo, ¿cómo se viene el futuro acá de, esa investiga de esas investigaciones
1: bueno, eh, yo creo que para el 2023 y parte del 2024 estamos más o menos cubiertos con los proyectos que tenemos. Por, te comento esto porque no yo no eh, no soy solo, o sea, hay un equipo sí, pues. de trabajo alrededor mío en, en el cual ellos son profesores ahora, eh, son contratados a través de los proyectos, y claro, entonces, pero ellos también al mismo tiempo tienen familia, tienen que vivir, eh, y esos proyectos son los mm. que... Eh, los apoyan a ellos. Entonces ya yo creo que el 2024 se nos viene un poco complicado el claro. sistema porque ya no tendríamos los recursos como para poder eh, continuar con este centro de cultivo. Pero eh, bueno, seguimos haciendo, eh, lo hemos estado haciendo durante siete, 8 años y en ese momento volveremos a postular a otros proyectos para seguir con la rueda. Pero, insisto, antes ¿eh? digo, que eh, el Estado debiera preocuparse de esto.
0: Totalmente, hay que darle continuidad a estos proyectos, particularmente que tienen un carácter de interés público, que es preservar, por ejemplo, algunas especies fundamentales, muchas de ellas nativas de la zona norte, y por otro lado, de nuevo, a carácter público, eh, entender los florecimientos agales nocivos y cómo eventualmente pueden generar un, una catástrofe ecológica, no solo productiva, no solo vinculada con la industria pesquera, sino que con todo el ecosistema que está vinculado con los océanos. Así que... Investigación territorial muy relevante que requiere además un financiamiento continuo en el tiempo para obtener resultados de calidad. Son las 12.56 y estamos llegando al final de nuestra conversación, Arnaldo. Te queremos dar las gracias por haberte unido hoy a Rockstar's. Y haber podido pasar por estos temas tan tan interesantes, insisto, investigación científica con un fuerte carácter territorial. Les recuerdo que hoy conversamos con el doctor Arnaldo Vilacha, profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales y doctor en Biología Celular y Embriología, profesor titular en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá. Arnaldo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstars.
1: De nada, Gabriel, agradecido a ti por eh, esta entrevista que eh, permite, ¿no es cierto?, dar a conocer lo que nuestra universidad hace en investigación aplicada. Y, y bueno, en el de, acá está eh, abierto para cuando vengas, ¿no es cierto?, algún día vienes por acá, Arika, eh, te recibiremos y con los brazos abiertos. Gracias, Muchísimas... Gabriel, y nos estaremos viendo.
0: Nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Arnaldo. Nosotros nos vamos, como siempre, con una efeméride el 12 de diciembre de 1980. Se publicó el álbum Sandinista, el cuarto disco de estudio de la banda inglesa de punk rock The Clash. Es un álbum impresionante. Eh, eran tres discos, eran 36 canciones, una locura eh, que decidieron eh, los artistas ¿cierto? bajarse su sueldo para que el disco no fuera tan caro, porque de verdad era una locura. Y de ese trabajo monumental de The Clash vamos a escuchar ahora mismo The Magnificent Seven. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.